0: Mein Name ist Anna Seibt und mir gegenüber sitzt heute der Fotojournalist und Professor für Fotografie Christoph Bangert. Herzlich willkommen. Hallo. Mit 23 Jahren haben Sie den Alltag einer geteilten Gesellschaft in Israel und Palästina fotografisch dokumentiert. Mit 25 Jahren waren Sie für die New York Times im Irak haben das Leben der amerikanischen Besatzer und das unglaubliche Leid der Zivilbevölkerung gesehen. Zwei Tage nach der Atomkatastrophe haben sie in Fukushima fotografiert, waren 2013 in Afghanistan, in Pakistan, um dort ebenfalls den Krieg und die Präsenz der amerikanischen Truppen festzuhalten. Sie sind mit einem Rallyewagen durch die Vulkaneifel gebrettert, haben mit einem Land Rover einmal den afrikanischen Kontinent umrundet und sind mehrmals 9000 Kilometer von Budapest nach Bamako in Mali gefahren. Sind Sie ein Draufgänger? Sind Sie auf der Suche nach dem Nervenkitzel, nach der Gefahr?
1: Also das klingt nach einer ganz schrecklichen Liste, aber das war wohl alles so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich, äh, finde ich, ziemlich besonnen und ruhig. Und manchmal erschreckt mich das selber, was dabei so rauskommt. Aber ich würde, so, so das, dieses Adrenalin und so, eigentlich habe ich die ganze Zeit auch immer Angst also das ist so ein Paradox vielleicht, ich, eigentlich passt dieser Lebenslauf gar nicht so richtig zu mir, aber gleichzeitig natürlich doch. Ich bin eigentlich mehr so jemand, der gut plant und Dinge ernsthaft macht und äh, besonnen, aber gleichzeitig auch irgendwie, mein ich möchte mein Leben auch irgendwie ungewöhnlich machen. Ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter.
0: Es hätte eigentlich ja auch alles relativ ruhig werden können. Also Sie sind in Down in der Vulkaneifel geboren. Ich habe gelesen, Sie haben erstmal Maschinenbau studiert in Karlsruhe. Es hört sich jetzt alles noch nicht so draufgängerisch an. Was war denn dann so der Punkt, wo Sie dann gesagt haben, okay, nee, es muss irgendwie anders werden?
1: Ja, mein Leben hätte völlig anders verlaufen können. Ich komme wirklich aus Down in Eifel. Es ist wunderschön, aber auch sehr, sehr, sehr ruhig. Und vielleicht war es genau das, ich wollte auch immer ein bisschen da weg, ich wollte in die Welt hinaus, war also als Jugendlicher, wollte ich, wollte ich raus in die Welt. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass es alles so gekommen ist. Mein beruflicher Werdegang hat viel mit politischen oder meinem Interesse an politischen Themen zu tun und ich wollte einfach mir die Dinge selber anschauen. Und dann habe ich gemerkt auf meiner ersten Reise nach Palästina, da, das interessiert mich. Das will ich machen, da will ich meinen Beitrag leisten und journalistisch arbeiten.
0: Journalistisch arbeiten ist das eine, aber Sie haben ja auch aktiv sich richtig in Gefahr begeben und sich wirklich der Brutalität der Menschheit, also so das Brutalste, was wir Menschen vielleicht machen können, ausgesetzt. War das so eine aktive Entscheidung oder ist das dann quasi passiert?
1: Ja, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich hat, das hat sich wirklich so ergeben. Ich glaube, ich habe gemerkt, gerade auf den ersten Reisen nach Palästina, das war ein, da waren Sie noch ein Student, Austausch. Ne? Genau, mhm. das war ein Studierendenaustausch. Professor Heiner Schmitz äh, aus äh, Dortmund hat mich tatsächlich für drei Wochen nach Palästina geschickt, zusammen mit einer Kommilitonin. Und das war unglaublich, äh, äh, unglaublich interessant. Und ich habe, glaube ich, gemerkt, dass es dass mir das liegt, dass ich da ein Rieseninteresse habe, dass mich das motiviert, aber dass ich auch das hinbekomme. Dass ich also dass ich Angst habe, aber diese Angst nicht so groß ist, dass sie mich völlig lähmt, sondern ich konnte arbeiten. Und das muss man ausprobieren, das weiß man vorher nicht. Man kann nicht sagen, oh, ich werde Kriegsfotograf, das ist Quatsch. Man muss sich da so rantasten und auch wie in anderen Berufen lernen und Erfahrung sammeln und gut den Älteren Kolleginnen und Kollegen zuhören, auch den einheimischen Kolleginnen und Kollegen gut zuhören und da viel lernen und sich so rantasten. Und so hat sich das bei mir auch eigentlich ergeben.
0: Mhm. Aber man muss es sich auch erstmal zutrauen. Also mit 25 in Irak zu fahren, wo Entführungen an der Tagesordnung sind und Anschläge.
1: Ja, äh, jugendlicher Leichtsinn, würde ich mal sagen, aber auch gepaart, also so, tatsächlich, also äh, so ein bisschen dieser Abenteuergedanke ist dann, wenn man ehrlich ist, da auch immer mit drin. Also ich mag nicht so gerne diese, dieses Nachdenken über Adrenalinabhängigkeit, äh, ähm, sondern äh, aber, aber dieses Abenteuer, das so zu leben, wie die eigenen Eltern vielleicht nicht leben oder wie die meisten Menschen nicht leben, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. So ein Ausbrechen und an die eigenen Grenzen gehen und mal sehen, was halte ich denn wohl aus? Was schaffe ich? Und das, das hat, mir immer, äh, hat mich interessiert. Ich wollte... War auch sehr ambitioniert, ich wollte wirklich was aus mir machen. Auch als Fotograf
0: ambitioniert quasi. Ja, sehr,
1: mhm. ja, sehr ambitioniert und gleichzeitig hatte ich ein, ein ganz ehrliches und echtes Interesse an diesen Themen und diesen Menschen vor Ort. Ich wollte wissen, wie das ist, ich wollte das verstehen. Und das wollte ich so doll, dass ich also meine eigenen meine eigene Angst und meine eigenen Bedenken auch zurückgestellt habe und einfach probieren wollte. Wie, wie, ja, kann ich das? Will ich, kann ich diesen Beitrag leisten? Ist das es, ist es wirklich was, was auch irgendwie sinnvoll ist? Für mich, aber auch vielleicht für andere.
0: Das letzte Mal, dass Sie in einem Krisen- oder Kriegsgebiet waren, ist jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her, 2013. Das letzte Mal in Afghanistan. Letztes Jahr haben Sie ein Fotobuch über Ihre letzte Reise veröffentlicht. Und dieses Fotobuch beginnt mit den Worten, I miss war. Also ich vermisse den Krieg. Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich hatte ich immer Angst. Wie passt das zusammen?
1: Ja, es gibt diese Idee, dass dann diese Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten doch irgendwie süchtig macht. Und die Leute meinen immer, das hängt mit diesem Adrenalinkick zusammen. Aber eigentlich ist es, also es macht auf jeden Fall süchtig. Das ist, das war meine Erfahrung. Aber es ist eher eine Sucht nach... Ähm, dieser Bedeutung, dieser Bedeutung und diesen Sinn, den man empfindet, wenn man ähm, an solchen Geschichten arbeitet. Die Bilder werden veröffentlicht, die werden gesehen, es, es, ähm, es ist ein gesellschaftlicher Beitrag, den man leistet, äh, und das macht schon süchtig. Das ist ganz klar so. Und davon wegzukommen, äh, davon, von der Idee, dass man das sein Leben mit, einem, mit einer sinnvollen Tätigkeit zu, zu verbringen, das ist ganz schön schwer und das ist mir sehr schwer gefallen und äh, jetzt bin ich ja im Ruhestand <lacht> <Na> ja. <lacht> und ähm, deswegen ähm, vermisse ich das auch, ganz klar. Und das habe ich ganz stark äh, gespürt, als der äh, Krieg in der Ukraine mhm. gestartet ist. Meine letzte Reise in ein Kriegsgebiet war 2013 nach Afghanistan und ich dachte, ich bin fertig damit und ich bin Familienvater und habe eine Professur und alles ist in geregelten Bahnen. Und mein Leben ist wunderbar langweilig und ähm, dann habe ich gemerkt, das zieht mich unheimlich dahin. Ich möchte in die Ukraine fahren und da musste ich ein bisschen über mich selber lachen, aber eigentlich war das gar nicht lustig, sondern äh, es war mehr so eine Art Pflichtbewusstsein. Also das, ich hatte das Gefühl, ich kann diese Arbeit, ich weiß, wie das geht, ich könnte da einen Beitrag leisten, aber ich mache es nicht. Und das hat mir sehr zu schaffen ge ge gegeben.
0: Und äh, die Vernunft hat dann quasi gesiegt oder die Familie?
1: Äh, ja, meine Frau hat mir mal tief in die Augen geschaut und ich habe mal drüber geschlafen und dann war wieder alles äh, okay. Und äh, die Entscheidung äh, stand, ich fahre natürlich nicht in die Ukraine, meine Arbeit ist jetzt eine andere. Aber dass es mich so gepackt hat, das hat mich sehr überrascht. <lacht>
0: Wir hören erst das Lied, das Sie sich gewünscht haben. Der Titel ist Society, gesungen von Eddie Vedder, dem Frontman von Pearl Jam. Und Sie haben mir geschrieben, Sie verbinden damit die Schwierigkeit, wieder zurückzukommen. Also mhm. ist es schwieriger, zurückzukommen als zu gehen?
1: Ja, es ist also eigentlich relativ einfach, vor Ort zu arbeiten, in einem Krisengebiet. Man ist sehr konzentriert, man macht seine Arbeit so professionell wie möglich, versucht, gute Bilder hinzubekommen und dass die veröffentlicht werden. Aber zurückkommen in die normale Welt, diesen Alltag, ist unglaublich schwer. Das ist also die Riesenkraftanstrengung und es ist manchmal auch ein bisschen einsam und vielleicht handelt das Lied so ein bisschen davon.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es schwer für Sie war, nicht in die Ukraine zu fahren, nicht diesen Krieg zu dokumentieren, dass in Ihrem Buch ähm, Rumors of War steht, I miss war, ich vermisse den Krieg. Ist das nicht auch ein bisschen zynisch für die Menschen, die wirklich im Krieg sind und nicht wieder zurück nach Deutschland fahren können, nicht wieder so einen sicheren Hafen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich darf man das nicht sagen. Das ist eine Provokation. Das, ist, das Krieg ist kein Spaß. Das ist also ganz eine ernste Situation, da kommen Menschen ums Leben, kommen Menschen zu Schaden, die sich das nicht ausgewählt haben. Die haben nämlich genau dieses Privileg, dass ich als äh, Journalist habe, selber Entscheidungen treffen zu können, haben die, die, sie das Privileg nicht. Übrigens auch meine einheimischen Kolleginnen und Kollegen, das sind auch so die Heldinnen und Helden der Geschichte, die muss man feiern. Ohne, ohne die ähm, würde, gäbe es keinen Journalismus. Und deren Stimme und deren Perspektive, die muss mehr gehört werden, aber die der ausländischen Kolleginnen und Kollegen muss auch gehört werden. Wir brauchen so eine multiperspektivische Sicht auf die Dinge und ich möchte mich auf keinen Fall mit dieser Aussage das Relativieren, diesen Horror des Krieges. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die selber Krieg erleben mussten, das ganz gut verstehen. Das ist tatsächlich auch so, dass Menschen, die, anders als ich, Krieg unfreiwillig erlebt haben, den Krieg auch vermissen. Weil es doch eine bedeutende und auch eine Zeit ist, mit der Menschen sich identifizieren, wo sie mhm. auch vielleicht über sich hinausgewachsen sind und dadurch äh, eine wenn man das dann mit dem banal empfundenen Alltag vergleicht, doch eine bedeutende Zeit, die auch tatsächlich auch vermisst wird.
0: Mhm, Weil es ums Wesentliche geht. Ja, es geht ums mhm.
1: Wesentliche und es kommt das Beste und das Schlechteste im Menschen heraus und oft halt eben auch das Beste. Und das ist so eine Intensität, die der Alltag nie bieten kann. Und deswegen diese, auch diese Sehnsucht, diese Melancholie und auch Verklärung oft ähm, des Krieges.
0: Sie haben Fotojournalismus studiert, erst in Dortmund und später in New York. Und als Sie 25 waren, hat Sie die New York Times in den Irak geschickt. Wie ist die New York Times auf die Idee gekommen, einen jungen deutschen Fotojournalisten, der ja noch nicht so viel Berufserfahrung hatte, ausgerechnet in den Irak zu schicken?
1: Äh, ja, ich hatte ein bisschen Glück, aber ich war auch ziemlich, ähm, habe mich locker gelassen. Ich habe also, ich glaube, über zwei Jahre die Bildredaktion der New York Times besucht immer wieder mit meiner Mappe und habe gesagt, das habe ich jetzt gemacht und ich war gerade mal äh, in Palästina nochmal, ich war in Afghanistan, ich habe also einige Reisen gemacht
0: auf eigene Faust mhm, ah, ja auf okay.
1: eigene Faust äh, teilweise mit einem guten Kollegen zusammen, wo wir zu zweit unterwegs waren, naja, um an unserer Mappe zu arbeiten, aber auch um zu veröffentlichen. Wir hatten dann die ersten Veröffentlichungen. Aber äh, noch keinen richtig großen Auftrag. Und ich glaube, die, die Kollegin, das war die Beth Flynn, die leitende Bildredakteurin äh, zu der Zeit bei der New York Times, die hat dann gemerkt, äh, der will es das wirklich. Das ist, das ist jetzt äh, nicht mal so ein bisschen, sondern da ist so eine Iten Intensität da. Und äh, der wird das auch noch in Zukunft lange machen, diesen Beruf. Und da geben wir ihm mal eine Chance. Ich war relativ unerfahren, aber hatte mit Beth Flynn als Redakteurin äh, jemanden, die mir ja, eine Chance gegeben hat und das, sich dann, das hat sich dann auch ausgezahlt. Das war eigentlich sehr schön für uns beide. Es hat dann gut funktioniert. Die, meine Bilder wurden dann äh, recht prominent veröffentlicht in der Zeitung und äh, dadurch war das auch für sie ein großer Erfolg. Ich hatte allerdings Glück, dass vor Ort gab es äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, zum Beispiel Joao Silva, äh, der in der Fotowelt äh, relativ bekannt ist, ein südafrikanischer Fotograf, der hat mir unheimlich geholfen. Mhm. Der hat mir also hat mich an die Hand genommen und gesagt, okay, pass auf, so funktioniert es. Also sehr, sehr erfahren. Ähm, man kennt den Begriff Bang Bang Club, denn das hat er mitgegründet. Er, er war in Südamerika unterwegs während der Apartheid-Zeit und er hat mir alles gezeigt. Er hat mir gezeigt, wie es funktioniert.
0: Wie muss man sich das vor Ort vorstellen? Ich habe in einem ihrer Bücher, habe ich ein Bild, glaube ich, gesehen von diesem Haus oder vor dem Haus der New York Times. Also die hat wirklich ein Haus angemietet für ihre JournalistInnen und das ist, sieht eigentlich aus, wie man sich eher eine Botschaft oder so vorstellt. Mhm. Also wirklich mit Betonwand davor, mhm. äh, wie sagt man da, Panzersperren äh, und so weiter und so fort. Also wie, wie ist das vor Ort?
1: Ja, es war äußerst ungewöhnlich, im Irak zu arbeiten. Das ist also seitdem auch in der Form nicht mehr passiert, vorher oder nachher. Wir waren als ausländische Journalistinnen und Journalisten ähm, Zielgruppe die, die, ähm, dieser, dieser Anschläge. Das heißt, ähm, wir mussten uns schützen äh, gegen Bombenanschläge und vor allem Entführungen. Und wir waren in einer ganz schwierigen Situation entscheiden zu müssen, bleiben wir oder gehen wir. Gehen fahren wir alle nach Hause.
0: Okay, das heißt, die sind hingekommen, da war eine andere Situation und die hat sich dann während ihres Aufenthalts verändert?
1: Nee, es war Nein. eigentlich, 2004 ging das los mit den Entführungen von ausländischen äh, Personen und da waren auch Journalistinnen und Journalisten dabei und dadurch wurde es für uns, als ich ankam, war es schon sehr, sehr mhm. gefährlich, das war 2005. Und äh, ich wusste also auch, was ich mich da einlasse. Es war also so ein Haus und das war von hohen Betonmauern äh, umgeben. Stacheldraht auf dem Dach waren also bewaffnete ähm, Wachen. Und ähm, das war also wie so eine kleine Festung. Aber so haben alle äh, Organisationen, mussten so sich schützen. Und dadurch war also die Berichterstattung doch äußerst schwierig, weil wir uns nicht äh, so frei bewegen konnten, wie, wie sonst und weil auch wir als Journalistinnen und Journalisten überhaupt nicht geschützt waren. Das, man, wir haben also keine, keine äh, schutzsicheren Westen angezogen, wo Presse drauf stand, mhm. weil wir dann sofort äh, entführt worden wären.
0: Mhm. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Äh, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber gesunder Menschenverstand hilft. Tatsächlich äh, nicht vergessen zu denken <lacht> und äh, wie, wie ich auch schon sagte, auf die einheimischen Kolleginnen und Kollegen hören. Die haben wirklich Ahnung. Die wissen, was das alles bedeutet. Und dann muss man auch das journalistische, seinen journalistischen Antrieb und man, man, man will ja auch berichten, man will auch gute G Geschichten machen und tolle äh, und wichtige Bilder sollen entstehen. Und das muss man dann oft ein bisschen zurückstecken äh, und sagen: nee, Dann ähm, machen wir weniger, machen, arbeiten gezielter, äh, werden vielleicht auch schneller, aber versuchen irgendwie diese Berichterstattung aufrechtzuerhalten, gemeinsam mit den einheimischen Kolleginnen und Kollegen.
0: Meine Vorstellung von freier Presse ist, der Journalist, die Journalistin sucht sich ein Thema, recherchiert dazu und ist quasi komplett frei in ihrer Entscheidung, wie sie das oder er das darstellt. Sie haben das ja jetzt gerade beschrieben, das ging ja da offensichtlich nicht. Wer hat denn dann entschieden quasi, was Sie sehen?
1: Da gab es so zwei Fälle. Also einmal haben wir uns tatsächlich auch in der Zivilbevölkerung bewegt. Wir konnten äh, uns also wirklich auch mit Menschen aus dem Irak treffen. Das war später in Afghanistan auch so. Und das war auch das Ziel. Wir wollten über die einheimische Bevölkerung berichten. Wie erlebt die diesen katastrophalen Krieg? Das ist eigentlich so das Hauptanliegen. Zu zeigen, was, was sind das für Menschen? Wie, wie gehen die damit um? Und ähm, auch so eine gewisse, naja... Empathie zu erzeugen, sagen, hier das, das sind Leute wie du nicht und ähm, zu ihnen ist der Krieg gekommen und äh, wir, wir schauen ganz genau hin und berichten sehr konkret über diese Menschen. Das ist so das Hauptanliegen, das war äußerst schwer, aber das haben wir auf jeden Fall versucht. Außerhalb von Bagdad, ähm, also in den ländlichen Gebieten, konnten wir leider nur mit dem Militär reisen und da entsteht natürlich ein riesiges Dilemma, dass man also, da, da kommt dieses sogenannte Embedding ähm, mit rein und dann muss man mit dem Militär mitreisen und ähm, macht also Dinge, die man eigentlich als Journalist oder als Journalistin niemals machen würde. Dass man sich also völlig abhängig macht von einer der Kriegsparteien.
0: Das und, waren dann die amerikanischen äh, Truppen?
1: Genau, mhm. im Irak waren das die amerikanischen Truppen, aber auch britische Truppen. Äh, ich war auch viel in Afghanistan mit der Bundeswehr unterwegs. Mhm. Ähm, das ist aber vom Prinzip her ja immer dasselbe. Man ist also mit einer Kriegspartei unterwegs und da... Muss man sich also jeden Tag aufs Neue fragen, was wir hier produzieren, ist das Propaganda für eine der Kriegsparteien oder ist es Journalismus? Und da den, aber das, Ich glaube, das geht, aber man muss ganz genau darauf achten, ähm, was es denn nun ist. Und Propaganda ähm, sage ich, weil die, die Armeen versuchen natürlich, die Bewegungsfreiheit der Journalistinnen und Journalisten einzuschränken. Die versuchen einem immer nur Sachen zu zeigen, die sie als positiv empfinden. Und da muss man dann gegenhalten. Da muss man dann wirklich jeden Tag dran arbeiten, um Dinge herauszufinden und Dinge zu zeigen und zu fotografieren, die vielleicht diese eine Kriegspartei gar nicht zeigen möchte. Und es geht schon. Man muss dann so einen Vertrag unterschreiben. Und ähm, mein persönliches Ziel war immer, möglichst viel diesen Vertrag zu brechen.
0: <lacht> einen Vertrag unterschreiben, worüber Sie berichten oder wie Sie sich verhalten? Oder?
1: Ja, in Vertrag steht zum Beispiel, dass man... Ähm, ähm, verletzte ähm, amerikanische Soldaten nicht fotografieren darf, ähm, dass man ähm, eine Situation, wo irakische Leute gefangen werden, e eingesperrt werden, nicht fotografieren darf und, äh, und so weiter und so weiter. Also ganz klare Zensur, ne? aber ist auch nicht überraschend. Es gab noch nie einen Krieg ohne Zensur, aber natürlich ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten diese Zensur zu überwinden und äh, Dinge herauszufinden, die diese Kriegspartei nicht zeigen möchte. Und das habe ich dann auch fotografiert. Ich konnte dann diese Dinge auch tatsächlich fotografieren und die, wurden, die Bilder wurden auch veröffentlicht. Und äh, das Gute war, dass diese militärischen Einheiten auch das rotiert haben. Das heißt, dann ein halbes Jahr später kam eine andere Einheit und dann war das auch wieder vergessen und man konnte wieder mit der losziehen. Also es war okay. nicht so organisiert, dass man also...
0: Wollte ich gerade sagen, weil die Amerikaner gelten jetzt auch nicht als zimperlich. Was passiert, wenn man deren Verträge bricht?
1: Ja, dann wird man ausgeladen und geblacklistet und wird nicht mehr eingeladen. Aber das war durchaus ein dynamisches ähm, Umfeld und auch je kleiner die Einheiten waren, mit denen man unterwegs war, desto weniger waren diese Regeln wichtig. Mhm. Äh, gut ist immer, wenn man ähm, mit Einheiten unterwegs war, die auch selber gekämpft haben, weil dann wollten die Presseoffiziere nicht mit <lacht> und das war denen zu gefährlich. Und dann äh, wurde es wirklich interessant, weil das waren ähm, Leute da, die hatten äh, Wichtigeres zu tun, als zu schauen, äh, ob die Journalistinnen und Journalisten nach den Regeln spielen. Die wollten einfach nur, dass da ein Vertrauensverhältnis da war, dass, die, dass wir die Soldatinnen und Soldaten nicht gefährden, was ja auch sinnvoll ist und äh, dass man sich gut verhält. Aber dennoch ähm, Dinge dokumentiert, die vielleicht auch schieflaufen, die wirklich auch große Fehler sind und die, ähm, die auch thematisiert werden müssen.
0: Fällt Ihnen da was Konkretes ein?
1: Äh, ja, ich habe viele Dinge fotografiert, wo äh, die, glaube ich, in Washington äh, nicht so gern gesehen wurden. Ne? Das also, in, so kleines Beispiel: In Afghanistan wurden dann einfach mal alle leerstehenden Häuser gesprengt im, im Süden, in Kandahar. Eine total verrückte Idee, weil viele äh, Einheimische. Landwirte, die benutzen diese Gebäude nur zeitweise und manchmal stehen die halt leer und dann haben die einfach alles gesprengt, weil sie sagen, da, da verstecken sich die Taliban und haben sich da furchtbar unbeliebt gemacht. Im Irak war das so, dass die einfach mal ganze Straßenzüge, alle, alle Männer verhaftet haben und da waren wir dann dabei und konnten das dokumentieren und ähm, das ist natürlich ähm, eine verheerende Strategie, ähm, die die wo man sich äh, nur Feinde mitmacht, das ist äh, völlig äh, verrückt. Und solche Dinge konnten wir dann beschreiben. Und dadurch, haben und dadurch, dass die, diese Bilder und die Texte in der New York Times veröffentlicht wurden, gab es dann auch äh, durchaus ein Publikum was, äh, und, und eine Öffentlichkeit, die dann gesagt hat, hey Moment, was machen wir denn eigentlich da? Ist das in unserem Sinne? Und dadurch entsteht Veränderung. Ne? Das, ist genau, das ist genau der Sinn, vor Ort zu sein.
0: Als Sie das letzte Mal in Afghanistan waren, waren Ihre beiden Töchter schon auf der Welt, aber noch ganz, ganz klein. Jetzt sind Sie elf und 13 Jahre alt. Interessieren die sich für Ihre Vergangenheit? Fragen die nach, was damals war? Erzählen Sie denen was davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen darüber. Meine kleinere Tochter, die Lilly, die hat letztens mich mal gegoogelt tatsächlich. Oh, hat sie mir okay, stimmt,
0: Papa kann nichts mehr verheimlichen.
1: Ja, und dann haben wir mal ein bisschen längeres Gespräch geführt und das ist auch äh, auch, auch gut so. Es ist allerdings nach wie vor so, dass ich Ihnen einige meiner Bücher noch nicht gezeigt habe, ähm, weil das, glaube ich, braucht noch ein bisschen Zeit, aber das wird kommen und äh, ich sehe das eher als Chance, so wie ich auch mein, mein Leben im langweiligen Alltag als Chance sehe. Das ist eigentlich ein Geschenk und ähm, das ist was Wertvolles, wenn man also diese Erfahrung ähm, machen durfte und dann aber auch darüber erzählen darf. Äh, das äh, ist doch vielleicht hilfreich.
0: Sie haben Lilly schon angesprochen, die hat sich ein Lied gewünscht. <lacht> still Waiting von Some41. Wollen Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, Lilly ist äh, Skateboarderin und äh, wir haben so eine Wette am Laufen, dass äh, der Deutschlandfunk sich nicht traut, das Lied zu spielen. Und anscheinend hat es dann doch geklappt. Also Lilly, für dich. So am I still waiting for this world to stop hating?
0: Sie hören die Zwischentöne mit Anna Seibt am Mikrofon und dem Fotojournalisten und Professor für Fotografie Christoph Bangert zu Gast heute. Neben der Leidenschaft fürs Fotografieren haben Sie auch ein Fable für motorisierte Fahrzeuge. Ich habe es anfangs schon erwähnt, in Ihrer Jugend sind Sie Rallye gefahren. Klingt nach einem Hobby, das Eltern nicht so toll finden.
1: Ah, doch, eigentlich schon. Also Mein Vater ist großer Motorsportfan und wir sind zeitweise sogar zusammen im Rallye gefahren. So okay. Wüstenrallyes und so, das hat viel Spaß gemacht. Ich war schneller. <lacht> Kleine Rivalität, aber das ähm, nee, das kommt so ein bisschen aus der Familie. Es kommt auch in der Eifel, wo ich herkomme, ist das auch äh, durchaus üblich und das macht auch viel Freude. Ne? Das ist da auch
0: in der Nähe vom Nürburgring. Das ne? ist in der Nähe ja. vom
1: Nürburgring. Ich hatte in meiner Jugend auch eine Jahreskarte und habe mich dafür rumgetrieben auf der Nordschleife. und äh, ja.
0: Aber in der Eifel, das war dann wirklich so Zeitfahren und dann haben Sie aber auch so Geschichten gemacht wie eben diese 9000 Kilometer mhm. Budapest Bamako
1: Budapest Bamako verrückte Geschichte mit meinem guten Kollegen und Freund Matthijs Lee aus, aus den Niederlanden wir sind dann gemeinsam gefahren er war Beifahrer ich fahre und dann ging es zehn Tage lang nach Mali und das war ein großes Abenteuer das sind dann solche so wirklich Marathon rallies die dann wo man wirklich ja, lange viel durch die Wüste fährt
0: und da wird aber auch kein Weg vorgegeben. Man muss also auch den Weg finden wahrscheinlich. Dann, genau, das
1: ist ein bisschen wie Schnitzeljagd. Also man, man, man äh, äh, kriegt solche Wegpunkte, so GPS-Koordinaten und da muss man dann gewisse Aufgaben lösen vor Ort. Es ist also äh, wirklich äh, eine schöne Art des Motorsports, weil es auch äh, ein, ein Teamsport ist tatsächlich. Man denkt immer, dass, da kommt es nur so auf den Einzelnen an und das ist aber durchaus was, was man gemeinsam als Team macht und blindes Vertrauen haben muss. Man vertraut also sein eigenes Leben dem anderen an, dem Beifahrer und der Beifahrer mir. Und äh, das ist eine sehr intensive Erfahrung und hat mir, habe ich viel gelernt, äh, ehrlich gesagt. Was denn? Äh, dieses Vertrauen. Also mhm. wirklich sagen, ich lege mein Leben in deine Hand. Und wenn du sagst, da vorne geht es 100 Meter äh, mit Vollgas rechts rum, dann fahre ich das, obwohl ich noch gar nichts sehe. Okay, ja. Und das ist schon eine beeindruckende Sache. Also Es gibt dann so eine Art ähm, Roadbook, also wo dann vorgelesen wird von dem Beifahrer. Da vorne fahren wir rechts, aber mit Vollgas. Und wenn da aber ein Fehler passiert und da steht ein dicker Baum, dann fahren wir gegen den Baum. Also dann, ähm, dann ist es zu Ende. Und dieses Vertrauen, dieses wirklich enge Zusammenspiel, das, das hat mir immer große Freude gemacht, und, und die Einheit mit dem, mit dem Sportgerät. Ne? das ist man also so, dass man eins wird mit diesem Gerät und das Ding perfekt beherrscht. Vielleicht hat das auch mit meiner Neigung zu Kontrolle zu tun.
0: <lacht> aber wenn Sie das alles so erzählen, fragen Sie sich manchmal, oder sind Sie manchmal selber überrascht, wie gut Sie das alles überstanden haben, was Sie da erlebt haben? Also es ist ja <lacht> total unwahrscheinlich. Das hört sich jetzt so flapsig an, aber mm. es ist wirklich was, wo ich mir denke, Wahnsinn.
1: Ja, das finde ich auch. Also manchmal wundere ich mich auch. Ich empfinde es aber wirklich als großes Geschenk. Also wenn man solche Sachen macht und irgendwie immer noch am im Leben ist und auch nie verletzt wurde und eigentlich auch, würde ich von mir behaupten, ganz gut das Ganze vom Kopf her überlebt hat, das ist super. Also das ist ein Riesengeschenk. Das habe ich auch nicht alleine gemacht, muss ich sagen. Also das ist mein Umfeld, das es ermöglicht hat. Ich habe mit allem, was ich so gemacht habe, auch der Arbeit in diesen Kriegsgebieten, habe ich immer lange Pausen gemacht. Und das war sehr wichtig, um klarzukommen, auch in diesem Alltag auch klarzukommen und es zu schaffen, wieder in der Normalität überhaupt Fuß zu fassen und das ja und, und klar klarzukommen. Ja.
0: Und in Ihren Büchern, in den Danksagungen werden auch immer Ihre Frau genannt und Ihre Eltern.
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Ich habe meinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken. Beide meine Eltern haben mich also immer unglaublich unterstützt, auch in der Zeit, als ich in Krisen- und Kriegsgebieten gearbeitet habe. Da gab es nie nur einen Hauch von Kritik oder einen Hauch von das Hinterfragen, was ich da tue. Und das rechne ich Ihnen sehr hoch an.
0: Dann hören wir jetzt Musik, die Sie von Ihrer Mutter kennengelernt haben. <lacht> Randy ja. Newman mit Baltimore.
1: Äh, ja, meine, meine Mutter hat eine ganz tolle Plattensammlung und, äh, und da habe ich in meiner Kindheit Randy Newman entdeckt und hat viel, viel gehört tatsächlich und äh, bin also nach wie vor großer Fan und das ist für dich, Mama.
2: Trying to find an ocean, looking everywhere. Hard times.
0: Sie hören die Zwischentöne heute mit Christoph Bangert, Fotojournalist, der drei Bücher veröffentlicht hat, die so eine Art Triologie bilden. In dem ersten geht es um die Brutalität von Krieg, in dem zweiten um die Absurdität von Krieg und in dem dritten eigentlich um den Alltag im Krieg. In Warporn von 2014 haben Sie die schlimmsten Bilder, haben Sie, glaube ich, mal gesagt, die Sie äh, gemacht haben, zusammengesammelt und veröffentlicht haben aber auch darüber berichtet, dass ihr Großvater in der Wehrmacht als Arzt war und wenn er vom Krieg berichtet hat, das eben immer nur als diese verklärte Heldengeschichte erzählt hat. Und in dem letzten, in Rumors of War, zeigen sie eben diese Behind-the-Scenes-Bilder quasi, dieses Leben in diesem Haus der New York Times und haben auch Auszüge aus ihrem Tagebuch veröffentlicht. Wie wichtig ist der Mensch oder der Fotograf hinter diesen Bildern?
1: Das ist eine gute Frage. Gleichzeitig finde ich sehr wichtig, wenn wir uns als Autorinnen und Autoren begreifen, dann gehört das mit dazu. Das ist nie neutral, das ist nie objektiv, das ist immer, man ist da immer, auch wenn man journalistisch arbeitet, auf so einer persönlichen Ebene total involviert. Und das muss auch sein, das ist was Wertvolles. Das heißt nicht, dass man nicht professionell ist, sondern das heißt nur, dass man das mit, mit allem, was man hat, betreibt, diesen Beruf. Gleichzeitig ähm, muss man sagen, ist, sind die Leute, die diese Arbeit machen, Journalistinnen und Journalisten, gar nicht so entscheidend wichtig. Also die Arbeit ist wichtig, dass die gemacht wird. Und das ist eigentlich auch das, was ich in dem letzten Buch Rumors of War ähm, thematisiere, zu lernen, dass diese Arbeit muss gemacht werden. Aber wer, die, ob ich das nur mache, ob ich nur derjenige bin, das ist nicht wichtig. Und das muss man so ein bisschen trennen. Sonst ist es so ein Ego-Trip und man will sich so, ne, das hatte man früher, James Nachtwey. Ganz
0: berühmte Fotograf oder Kriegsfotograf. Genau,
1: also der berühmte Kriegsfotograf der 90er ähm, und äh, jemand, den, man auch absolut, ähm, den ich auch absolut respektiere. Aber das ist auch so ein bisschen immer das Drama. Ne? Ich gebe den Menschen eine Stimme, die keine Stimme haben und das mag ich nicht so. Ich glaube, man sollte sich so ein bisschen selber zurücknehmen und sagen, es ist eine wichtige Arbeit und ich. das hat auch eine persönliche Ebene, aber es ist eher ein Struggle als, äh, als so eine Heldengeschichte. Ich bin nicht der Held, sondern die Leute, die ich da fotografiere, das sind die Leute, über die wir sprechen müssen. Da, darum geht es. Es geht nicht darum, über das Trauma der äh, Journalistinnen und Journalisten oder der Fotografinnen und Fotografen. Das Trauma ist vielleicht da, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist die Menschen ganz konkret, deren Leben wir dokumentieren. Das sind keine das sind keine Statisten. Die arbeiten nicht fürs Theater. Das sind echte Menschen. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass man das nicht verwechselt. Wir müssen über die Menschen sprechen. Über, über die wir berichten.
0: Aber stimmt das nicht schon auch ein bisschen, dass Sie die Stimme der Menschen sind, weil wir in Europa oder in dem Westen vielleicht gar nicht hingucken würden, wenn da nicht Europäer oder westliche Menschen, JournalistInnen hinfahren würden?
1: Ja, vielleicht schon. Ich denke, unsere Aufgabe als Außenstehende, wir sind ja Ausländer, die da hinkommen und versuchen, unsere Arbeit zu machen, da haben wir auch denke ich, die sehr wichtige Rolle, dass wir, dass wir Brücken bauen, also dass wir also kulturelle Gräben überwinden. Dass wir also für die Menschen zu Hause in unseren Ländern die Ereignisse vor Ort verständlich machen oder nachvollziehbar machen. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist was Wertvolles, klar. Und das ist auch eine Verantwortung, die dadurch entsteht.
0: Wobei ja die Frage ist, warum braucht es die Europäer in hm. Afghanistan oder im Irak, gibt es nicht Menschen, dort, die das viel besser machen könnten, weil die können die Sprache, die kennen sich aus. Hm. Die sind vielleicht nicht so gefährdet auch?
1: Nee, die sind viel mehr gefährdet. Das heißt, diese, diese einheimischen Kolleginnen und Kollegen, das ist für die viel, 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 viel gefährlicher diese Arbeit, die haben teilweise ihre Familien vor Ort. Der Krieg ist zu ihnen gekommen. Die können nicht nach Hause fahren. Die sind zu Hause. Das ist viel, viel, viel gefährlicher. Und ich würde dem zustimmen, dass das eine ganz, ganz entscheidend wichtige Stimme und eine entscheidend ähm, wichtige Perspektive ist, die einheimische Perspektive. Aber es sind nicht die einzige Perspektive. Wir brauchen eine, eine multiperspektivische Berichterstattung. Aus verschiedenen B Blickrichtungen die Dinge zu, zu betrachten. Ich glaube auch nicht, dass die das immer besser können. Ne? Also das ist, gerade in vielen Ländern ist es leider, und es ist da muss man wirklich dran arbeiten, so, dass äh, einheimische Fotografinnen und Fotografen, gerade wenn die im Nachrichten Segment arbeiten, muss man sagen, für Agenturen arbeiten, dass die Qualität der Bilder manchmal noch nicht so hoch ist, wie die der äh, Kolleginnen und Kollegen, die von, von, aus anderen Ländern kommen. Und das ist ein Problem, da muss man wirklich dran arbeiten, dass das mehr auf Augenhöhe Was geschieht. Was ist
0: denn gute Qualität von Kriegs- oder Krisenfotografie?
1: Es hat viel mit Erfahrung zu tun. Und da geht es tatsächlich auch um, ähm, und das ist in dem Fall, muss man da sehr vorsichtig sein, ne? das ist so ein Dilemma. Kann man eigentlich über Bildkompositionen nachdenken, wenn man in einem Krisengebiet arbeitet? Steht uns das überhaupt zu? Ist das, ist das angemessen? Und ich würde sagen, ich denke schon, man könnte sogar argumentieren, gerade weil das Thema so ernst ist und so wichtig ist, müssen wir uns wirklich Mühe geben, gute Bilder zu machen, die die Leute auch betrachten wollen. Die Kunst ist oder das Wichtige ist, die Balance hinzukriegen, dass es nicht überästhetisiert wird. Ne, dass man irgendwie bei Salgado landet, ne, wo, also ne, berühmter Fotograf, der dann, wo dann die, der Himmel auf einmal schwarz wird und es ist so super dramatisch. Und die Menschenkörper auch
0: immer sehr ästhetisiert genau, sind. Genau, und
1: da kann man natürlich schauen, ja, handelt es jetzt von den Menschen, die er da fotografiert, oder handelt es nur von Salgado? Und ich würde sagen, es handelt nur von Salgado, hm. ehrlich gesagt. Also, da ist er, denke ich, übers Ziel hinausgeschossen und es ist die Ästhetik steht im Vordergrund und die Menschen und deren Geschichten, das, das Konkrete rückt in den Hintergrund. Aber da muss man die Balance finden, so wie beim Schreiben auch oder beim Radio. Ne, ist es, Sind es nur Tricks oder geht oder, oder es wirklich um die Leute? Ist es ehrlich? Also ich glaube nicht, dass wir darüber nachdenken sollten, ist es ähm, objektiv oder nicht oder so. Es ist, die Frage ist, ist es ehrlich? Ist es eine ehrliche Berichterstattung und geht es in die Tiefe? Wurde Zeit vor Ort verbracht und ähm, lässt man sich wirklich auf die Menschen vor Ort ganz konkret ein.
0: Und wenn Sie jetzt ähm, unterwegs waren, haben Sie ja auch immer noch einen Schreibenden oder eine schreibende Kollegin dabei.
1: Mhm.
0: Wie wichtig ist der schriftliche Kontext? Also als ich Ihre Fotobücher mir angeguckt habe, ist mir aufgefallen, man kann fast jedes Bild auch komplett missverstehen, mhm. wenn man nicht weiß, was da drauf abgebildet wird.
1: Das ist immer so, natürlich. Die Bilder können nicht für sich alleine stehen. Die brauchen immer einen Kontext. Einmal ein Veröffentlichungskontext, in dem Fall sind es die Bücher, aber das kann auch eine Tageszeitung sein. Und dazu kommt noch ein anderer Kontext wie Texte oder auch andere Bilder. Also andere Bilder können auch einen Kontext bieten für einzelne Bilder. Deswegen ist das Einzelbild immer hochproblematisch, gerade Einzelbilder, die so zu solchen Bildikonen werden. Und deswegen versucht ist es eine gute Strategie, wie ich finde, mit mehreren Bildern zu erzählen, also in Serien oder in, in Bildstrecken zu erzählen. Dann kommt man eher in eine, in eine Vielschichtigkeit, wie beim Text auch. Man kann eine Sache als Twitter-Dings äh, rausballern, ist dann aber doch sehr an der Oberfläche und es, äh, man kann äh, doch sehr viel da interpretieren. Oder man macht einen langen Artikel und schreibt den oder eine lange Radiosendung und geht mal in die Tiefe und schaut mal, äh, wägt die Dinge ab und zeigt äh, die Hintergründe und lässt verschiedene Leute zu Wort kommen. Nicht um eine Balance zu finden, und, äh, aber um eine Vielschichtigkeit zu finden. Denn das Ziel ist ja doch irgendwie, bei den betrachtenden Menschen oder den zuhörenden Menschen eine Reflexion zu verursachen. Also ein wirkliches Nachdenken darüber, Mensch, was passiert denn da? Was bedeutet denn das?
0: Aber gerade bei den journalistischen Beiträgen hatten Sie ja wahrscheinlich nie Einfluss auf den Text zu Ihren Bildern,
1: oder? <lacht> ja, ich hatte, das ist ein riesen eine Riesenherausforderung. Also die schreibenden Kolleginnen und Kollegen machen so ihr Ding und äh, die fotografierenden Leute machen so ihre Sache. Allerdings arbeitet man sehr eng zusammen. Ne? Gerade da hatte ich das große Glück für die New York Times zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den schreibenden Menschen war unglaublich eng. Wir haben also wirklich gemeinsam Geschichten entwickelt und die die Texte bezogen sich auf die Bilder und die Bilder auf die Texte. Und ähm, dieses Zusammenspiel ist ist total wertvoll. Dann, dann weil die Bilder zum Beispiel erzählen oft auf einer emotionaleren Ebene, die Texte oft eher auf einer informierenden, sachlichen Ebene. Und wenn das zusammenkommt, dann kann man die Leute unheimlich äh, mitnehmen und das packt die Menschen und dann entsteht, wenn es gut läuft, genauso eine Reflexion, die also da, da angestrebt ist.
0: Sie haben jetzt schon öfter den Radiojournalismus erwähnt. Ich bin ja im Radio, da muss ich ja <lacht> genau. man hier
1: super gerne im Radio. Als äh,
0: Radiojournalistin oder Journalist muss man ja manchmal das Mikro in Situationen und Gespräche halten, wo man als... Privatmensch sich eigentlich abwenden würde und weghören mhm. würde aus mhm. Pietätsgründen mhm. oder weil es einen eigentlich nichts angeht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, beim Fotojournalismus noch dazu in Kriegs- und Krisengebieten mhm. ist es ganz ähnlich. Mhm. Ähm, fällt es Ihnen leicht, Fotos zu machen, wo der Anstand dann eigentlich gebieten würde, wegzugehen?
1: Das sollte niemandem leicht fallen. Mir ist es auch nicht leicht gefallen. Gleichzeitig bin ich nicht als Privatperson also vor Ort. Ich habe mir immer selber zum Ziel gesetzt, dass ich äh, alles, was ich fotografieren darf. Und da muss man sagen, wir fotografieren niemals Menschen, die nicht fotografiert werden wollen. Ne? Also das heißt, das, das Ziel ist immer ganz klar, wenn Menschen nicht fotografiert werden wollen, dann werden die auch nicht fotografiert. Ne? Das heißt, man braucht Hat man denn
0: einen, die Möglichkeit, das immer nee, zu klären? In den meisten Fällen schon. Ja. Also
1: eigentlich ähm, überraschend oft kann man das Einverständnis einholen muss man auch. Das, das ist ganz wichtig. Wir, wir sind ja nicht Paparazzi. Wir, wir, wir wollen, dass die Menschen verstehen, was, warum wir da sind, was wir tun. Und das verstehen die auch. Und, aber man muss ganz aktiv dieses Einverständnis einholen. Gerade in schwierigen Situationen. Und dann muss man aber trotzdem, dann heißt es noch nicht, dass man zwangsläufig den Mut aufbringt, dann wirklich zu fotografieren. Also muss man sich auch überwinden. Aber ich bin fest davon überzeugt, diese Überwindung muss man schaffen. Sonst hat man eigentlich an dem Ort nichts verloren. Sonst kann man diese Arbeit nicht machen. Was man dann aber noch mal getrennt betrachten muss, ist, wie man die Bilder in, in meinem Fall dann verwendet. Nur weil das Bild existiert, heißt es nicht, dass es zwangsläufig veröffentlicht werden muss. Es gibt immer drei Entscheidungen. Einmal äh, die Entscheidung der Menschen, die abgebildet sind. Ist es okay? Und das Zweite ist, mache ich die Bilder? Und meine Entscheidung, Entscheidung war halt zu sagen, ich mache immer die Bilder, wenn, wenn ich darf, wenn die Menschen einverstanden sind, immer. Auch, auch wenn ich mich ganz schrecklich überwinden muss und wenn es mir unglaublich schwer fällt. Also so eine gewisse Härte muss man da mit sich selber haben, denke ich. Und dann muss man aber als Drittes immer entscheiden, okay, was mache ich jetzt mit dem Bild? Veröffentliche ich das? Kann das Bild missverstanden werden? Oder muss das Bild sogar missverstanden werden? Denn das oberste Ziel ist immer, denke ich, im Journalismus, dass man die Leute die Betrachtenden oder die Lesenden nicht hinters Licht führen darf. Man darf nicht aktiv lügen. Und damit dann, gibt es dann Bilder, die dann auch nicht veröffentlicht werden.
0: Und dann ist es nochmal ein Unterschied, wer es veröffentlicht. Also die Magazine haben dann oft gesagt, nee, es ist zu brutal, es ist zu grausam, was sie da fotografiert haben. Wir können das nicht veröffentlichen. Mhm. Und sie haben sich dann entschieden, mit Warporn, diesem Buch von 2014, es trotzdem zu veröffentlichen. Warum?
1: Ja, das war so ein Experiment. Ich wollte, ich hatte diese Bilder auf dieser Festplatte wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen und die waren alle unveröffentlicht. Ich hatte die meisten tatsächlich an die Redaktionen geschickt, obwohl ich wusste, dass sie, sie nie veröffentlicht werden. Es geht also um Bilder, die, die zeigen Menschen, die schwer verletzt sind, Menschen, die gestorben sind. Also eigentlich so den Horror des Krieges. Also das, was das unvorstellbar Schreckliche. Und ich hatte diese Bilder auf der, auf der Festplatte und dachte, was mache ich denn jetzt damit? Eigentlich ist ja doch genau meine Aufgabe, meine Bilder zu veröffentlichen. Sonst darf ich ja eigentlich gar nicht vor Ort sein. Dann habe ich da halt nichts verloren, wenn ich das nicht, nicht schaffe. Und ich finde, der, dieser Horror ist eigentlich ein wichtiger Teil der Berichterstattung, aber es ist sehr schwierig, damit umzugehen. Ich kann also auch die Redaktionen verstehen, die sagen, wir sind eine Tageszeitung. Auch Kinder können unsere, unsere Zeitungen angucken. Da gibt es Bilder, die können wir eigentlich äh, nicht veröffentlichen. Und das ist so ein Dilemma. Ich glaube, solange das als Herausforderung anerkannt wird von den Redaktionen, ist es auch in Ordnung. Manchmal gibt es Redaktionen, die so grundsätzliche Regeln haben. Äh, da bin ich nicht so froh. Also es gibt Redaktionen, die haben die Regel, wir zeigen keine toten Menschen. Und das, äh, das kann man so nicht machen. Also ich finde, man muss wirklich jeden Tag aufs Neue, jedes Ereignis, jedes einzelne Bild ist anders. Äh, da muss man immer neu entscheiden, wie machen wir es denn jetzt. Und ich habe es mit dem Buch versucht und es hat eigentlich war interessant, weil im Buch hat man diesen direkten Kontakt zwischen dem Lesenden und, und mir als Autoren. Und es ähm, und ist so ein Dialog und äh, die lesende Person hat immer die Kontrolle. Kann also entscheiden, schaue ich mir das Buch an oder nicht. Ähm, schaue ich mir das komplett an oder nur zwei Seiten. Also die Kontrolle ist mit der lesenden Person und darum geht es ja eigentlich. Diese Selbstzensur, die in uns allen drinsteckt, zu hinterfragen, wo kommt die her und müssen wir die, müssen wir die eigentlich so machen, oder sind wir manchmal auch so ein bisschen feige? Also mein Argument war, mutiger zu sein und auch vielleicht, und dass wir uns mehr Gedanken machen, auf welche Weise könnten diese Bilder veröffentlicht werden, denn die Menschen vor Ort, die die haben ja diese Ereignisse tatsächlich selbst erlebt. Also das sind echte Ereignisse. Und wir schaffen es noch nicht mal, die Bilder anzugucken. Und dann kann man natürlich argumentieren, dass es auch damit äh, uns vielleicht auch schwerfällt, dieses Leid irgendwie anzuerkennen. Pearl Jam. <lacht> Harter Cut.
0: <lacht> wir haben vorhin schon Eddie Fedder gehört und jetzt Pearl Jam mit Black. Eine Erinnerung an Ihre Studienzeit. Der Fotojournalist Christoph Bangert ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Wir haben gerade schon über die schlimmen, schrecklichen Bilder gesprochen, die Sie gemacht haben und was Sie natürlich auch persönlich gesehen haben. Das darf man ja auch nicht vergessen, Es sind nicht hm. nur Bilder. Gibt es Bilder, von denen Sie im Nachhinein gewünscht hätten, Sie hätten sie nicht gemacht?
1: Nee, ich, hätte, ich wünschte mir, ich hätte diese Bild Sachen nicht gesehen, tatsächlich. Aber die Bilder überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil. Das ist eine große Chance, die Bilder zu haben. Auf so einer ganz persönlichen Ebene für mich ist es eine Chance, weil es mir hilft auch, naja, diese Sachen, die ich gesehen habe, zu thematisieren. Das haben die meisten Menschen, die also traumatische Dinge erlebt haben, ja nicht. Die meisten Leute müssen davon erzählen. Und das kann man natürlich schwer nachvollziehen. Und ich habe die Bilder und habe also was womit ich arbeiten kann sozusagen. Also auf so einer persönlichen Ebene, aber natürlich auch auf einer beruflichen Ebene. Aber es gibt keine Bilder, wo ich das, wo ich das bereue. Es gibt Bilder, die ich, die mich sehr lange mit mir rumgetragen habe. Also wo man wo quasi das Bild das er Erlebnis ersetzt. Also man hat dieses traumatische Erlebnis und dann wird das Bild zum Symbol dieses Erlebnisses, obwohl das Erlebnis selber natürlich viel, viel schichtiger war und viel komplexer. Und dann wird das Bild zum Symbol des Ganzen und dann ähm, erwischt man sich dabei, dass man also die Augen schließt und das Bild sieht sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das ist eigentlich eine gute Sache, weil dann äh, damit auch ein Umgang gefunden wird mit diesen Erlebnissen, denke ich. Und, und die Fotografie hat ja als Medium sehr viel mit Erinnerung zu tun. Ne? Wir alle erinnern uns in stehenden Bildern, ne? nicht in Filmsequenzen oder, oder so. Ne? Musik spielt natürlich auch eine Rolle, tatsächlich. Das ist natürlich das Thema heute so ein bisschen. Die, die Lieder stehen für gewisse, äh, für gewisse Erinnerungen. Aber das macht die Fotografie ganz stark. Ne? Wir, wir, wir erinnern uns in stehenden Bildern und ähm, oft verwechseln wir die Erinnerung mit dem Bild und umgekehrt. Also das heißt, das Bild, ähm, so das Familienalbum, die Bilder, die da drin sind, äh, ersetzen quasi die eigentliche Erinnerung oder überlagern die vielleicht oder vermischt sich so. Und so ist das natürlich auch bei mir, wobei das bei mir natürlich nochmal komplexer ist, weil diese Bilder dann auch veröffentlicht werden. Das heißt, diese Bilder begegnen mir auch manchmal in äh, Situationen, wo ich vielleicht gar nicht bereit bin, wo die aber selber arbeiten, wo die quasi frei sind und sich bewegen im Internet und äh, so ihr Ding machen. Und das ist aber eigentlich was Positives. Ich habe das also erlebt das als was Positives, also nicht als re-traumatisierend sozusagen, sondern alles was Positives, als Annäherung gegenüber meiner eigenen Erinnerung.
0: Aber Sie haben auch gesagt, es hilft Ihnen auch, das zu verarbeiten, weil das ist ja auch eine Komponente, also mhm. diese psychische Belastung. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Zurückkommen so schwierig ist in diese Banalität des deutschen Alltags. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, Sie können ja auch nicht jetzt einfach dann zu Freunden gehen und dann mal erzählen, was Sie da alles so erlebt haben, oder?
1: Äh, nee, das ist total schwierig und das ist auch total frustrierend. Der ganze Wohlstandsmist, ne, das ist sehr schwer, damit klarzukommen, ist aber nicht das Problem der anderen Menschen, sondern mein Problem, das muss ich schaffen. Ne, das, und da muss ich mir auch dann auch ein Umfeld schaffen, die die da sehr geduldig sind und das, da hatte ich großes Glück. ne, Auch ähm, meine Frau, die hat mir da super geholfen. Wir haben also immer Wege gefunden zu sprechen und so im Dialog zu bleiben und uns den Dingen, ähm, naja, versuchen uns gegenseitig zu verstehen. Und das ist für alle eine große Kraftanstrengung, aber das, wenn man das schafft, dann hat man auch viel davon. Also das ist eigentlich ganz toll.
0: Aber haben Sie das Erlebte für sich abgeschlossen? Also so auch wie diesen... Diese, diese Arbeit abgeschlossen ist? Ne? Sie haben gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe jetzt nicht in die Ukraine. Sind dann auch diese Erinnerungen in der gewissen Arme, äh, Weise verarbeitet und abgeschlossen oder verfolgt sie das schon auch heute noch?
1: Ehrlich gesagt nicht so. Also manchmal habe ich so ähm, Momente, äh, wo ich das mir selber wieder klar mache. Ne? Ich habe also Momente, wo ich hatte Studis, die zum ersten Mal mein Warporn-Buch gesehen haben und angefangen haben zu weinen. Und dann habe ich dann auch nochmal geguckt und das war also, wurde mir dann auch wieder klar, ja das ist also verheerend eigentlich, aber das ist nicht so im Alltag so präsent. Das ist natürlich auch das Tolle am Alltag. Ne? Also einen Alltag zu haben ist auch was Wertvolles, weil man dann nicht ständig über solche Dinge nachdenken muss und sozusagen so in so einen Loop reinkommt, aus dem man nicht mehr alleine raus schafft. Von daher, ich würde sagen, das ist alles okay. Also ja. Aber
0: Sie ähm, haben James Nachtwey äh, erwähnt vorhin. Ich glaube, der hat über 20 Jahre diese
1: Arbeit gemacht.
0: Oder der, Also sehr, sehr lang. Sie haben das noch nicht mal zehn Jahre gemacht. Ja. Also war das auch eine Art Selbstschutz, irgendwann zu sagen, okay, jetzt reicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, James Nachtwey war jetzt in der Ukraine. Und man denkt so, der muss, der muss schon ziemlich alt sein eigentlich. Und er war da und hat sein Ding gemacht. Und es wurde groß im New Yorker veröffentlicht. Und man denkt so, pff, James Nachtwey, der muss ja 80 Jahre sein. Was machst du denn da? Und das wollte ich aber nicht machen. Also, ich glaube, man muss irgendwann mal auch den äh, Absprung schaffen und sagen: Jetzt ähm, äh, reicht es auch mal. Aber nicht um sich selbst willen, sondern äh, um des Umfelds willen. Ich glaube, das ist, wenn man das wirklich ernst nimmt äh, mit dem eigenen Umfeld, mit der F eigenen Familie, mit den eigenen Freundinnen und Freunden, dann ist irgendwann noch Schluss, weil das sind nämlich diese Leute, die durch die Hölle gehen nicht man selber alles einfach. Du, du, man kann ja immer selber entscheiden. Also, ich, mache ich diese Arbeit? Nehme ich den Auftrag an oder nicht? Fahre ich nach Hause? Habe ich genug? Mache ich mal Pause? Und man kann auch vor Ort Entscheidungen treffen. Ich kann sagen, ja, das ist mir jetzt zu so gefährlich. Das mache ich jetzt nicht. Er red mit, den, mit dem einheimischen Kollegen und er sagte, da würde ich jetzt nicht hinfahren an deiner Stelle und dann bleibe ich mal zu Hause. Also man kann da Entscheidungen treffen und es ist nicht 100% der Zeit gefährlich, in diesen Krisengebieten zu arbeiten, sondern immer nur so 5% der Zeit und das ist sehr, sehr gefährlich, muss man auch ganz klar sagen. Aber diese anderen 95% Zeit ist überhaupt nicht gefährlich und dann, das wissen die Leute zu Hause aber nicht. Das nützt denen überhaupt nichts. Die machen sich aber 100% der Zeit Sorgen und das ist der Grund aufzuhören.
0: Sie haben sich dann quasi selbst arbeitslos gemacht, indem Sie entschieden haben, nicht mehr dahin zu fahren, haben dann aber 2016 angefangen, Dozent zu werden in, mhm. in Dortmund, in Hannover. Wie lernt man denn zu lehren?
1: <lacht> Learning by doing. Also das heißt, das ist an so Hochschulen äh, tatsächlich so, dass man äh, da eingeladen wird und da war ich sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde. Ich wurde auch später in Bielefeld und Düsseldorf eingeladen und dann sind dann also äh, Lehrende, die die einem einen Lehrauftrag geben, hier darfst du mal einmal unterrichten, so einen Kurs und dann sagen die, ja, da ist dein Kurs und viel Spaß ne? und dann geht's los und dann hatte ich den Vorteil, dass ich selber auch studiert hatte und wusste also genau, wie ich das selber nicht machen will. Also Und hatte also da durchaus Inspiration, habe also noch neuen Wegen gesucht für mich, die Lehre zu gestalten. Und es hat mir also von Anfang an riesen Spaß gemacht, die Zusammenarbeit mit den Studierenden, junge Leute und die haben also noch nicht so diesen Zynismus, den es natürlich oft in der Branche gibt von älteren Kolleginnen und Kollegen, sondern die haben richtig Bock auf Fotografien. die wollen es unbedingt. Und das ist total ähm, inspirierend und anstiftend und dann ähm, ansteckend. Und, und das geht in beide Richtungen und es entsteht dann ein unglaublich dynamischer Dialog und alles ist möglich.
0: Und eine Ihrer Ideen für gute Lehre ist oder war, dass Musik eine große Rolle spielt?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich spiele tatsächlich am Anfang äh, jedes Kurses und am Ende jedes Kurses äh, ein Lied. Und dadurch habe ich auch ziemlich viele sehr interessante Lieder kennengelernt, weil meistens ist es so, dass ich das Anfangslied mitbringe. Das Endelied kommt dann immer von, aus der Gruppe. Und äh, da ist immer was Spannendes dabei. Zum Beispiel die Pixies. Äh, die Pixies. Die Pixies kamen von mir tatsächlich. Äh, Pixies ist was, was ich ziemlich viel während dieser Corona-Zeit äh, gespielt habe in meinen Kursen. Ähm, also auch in
0: den Online-Kursen quasi gab es Musik.
1: Auf jeden Fall, ja, gerade in den Online-Kursen. Das war eigentlich ein sehr schöner Einstieg. Ne? dann konzentriert man sich, man weiß, es ist ein Ritual, es geht los, wir konzentrieren uns, alle sind da und dann ähm, kommen die Pixies und, <lacht> und dann äh, hören wir so ein bisschen Musik und kommen rein und, und ähm, sind zusammen. Ich glaube fest an die Gemeinschaft äh, beim Lernen und äh, das macht das Lied so ein bisschen, das vereint. Äh, das war so, dass die Studis sich da ein bisschen lustig gemacht haben über meine ständiges Pixies spielen, aber später oder vor einigen Wochen ähm, haben sie mir tatsächlich, meiner Frau und mir, Konzerttickets für die Pixies geschenkt. Und es war so bewegend. Ich musste also fast weinen. Und ich habe meine Frau angerufen, die musste weinen. Und es war so bewegend, äh, wie die Studierenden also meine, mein Bemühen in der Lehre äh, anerkannt haben.
0: Where is my mind von den Pixies? Stop! 2016 haben Sie angefangen, an der Uni zu arbeiten und 2018 haben Sie Ihre Leidenschaft für Motorsport und Ihre Leidenschaft fürs Lehren dann zusammengebracht. Fotobus Society heißt das Projekt.
1: Was ist das? Absolutes Herzensprojekt. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte, macht, mir, macht mich allein nur dran zu denken, muss ich lachen. Und das macht mich so glücklich. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet mit einer Gruppe von Studierenden aus Dortmund, weil ich damals unterrichtet habe in Dortmund. Und haben einen Bus gekauft für 9000 Euro und einen richtigen großen Reisebus, 32 Jahre alt, mit 32 Sitzen. Und ähm, fahren damit durch die Welt. Also das ist total verrückt. Wir machen also Exkursionen. Es ist also ein Riesenspaß, aber gleichzeitig ist es auch doch ein sehr ernster Ansatz. Es geht darum, auch den Studierenden, die nicht so viel Geld haben, es zu ermöglichen, zu Fotofestivals zu fahren, an Workshops teilzunehmen. Einfach ähm, um eine Ergänzung der, äh, des Studiums in der Hochschule. Ne? Also rauszugehen in die Welt, und ähm, mal zu schauen, was da so alles ist und echte Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, Lernen hat sehr viel damit zu tun, selber Erfahrungen zu machen. Und das ist relativ komplex, der Lernprozess. Und äh, da kann man nicht nur so eine Sache machen, da kann man nicht nur ein Buch lesen oder so, sondern man muss viele verschiedene Dinge tun und dann entsteht so dieses Lernen. Und ähm, da versucht also das Fotobus-Projekt so einen Beitrag zu leisten, es ist unglaublich groß geworden. Wir haben mittlerweile 1000 Mitglieder, die an 30 verschiedenen Hochschulen europaweit Fotografie, Medien, Kunst, Film studieren. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der Mitgliedsbeitrag bei 0 Euro liegt, <lacht> dass da so viele mitmachen. Aber es macht riesig Freude. Also es ist wirklich so ein absolutes Herzenprojekt und das, es entsteht so ein bisschen leicht chaotisches, aber ganz wunderbares Konstrukt.
0: Und dieses Jahr kam dann jetzt quasi noch die Theorie hinter diesem chaotischen Konstrukt raus, das äh, Fotobus-Manual. Ich muss sagen, ich habe echt eine Weile gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was das ist. Also von außen <lacht> sieht es relativ unspektakulär aus, ein blauer Ringordner drinnen. Dann ähm, wahrscheinlich das Handbuch zu diesem Mercedes-Bus, den Sie da gekauft haben, genau. ähm, kollagiert mit Fotos von Studierenden und mit so einer Art Manifest, sage ich jetzt mal, das Sie geschrieben haben.
1: Das ist eigentlich genau, was es ist. Ich traue mich manchmal gar nicht, das so zu nennen, aber es ist ein Manifest. Also es, ist auch eine steile, es sind auch steile Thesen, also es ist so eine Behauptung. Ich habe das Buch gemeinsam gemacht mit meiner Frau, die ist Grafikdesignerin. Und äh, wir kollaborieren ganz eng äh, bei den Büchern, arbeiten jeden Tag äh, zusammen. Und inhaltlich äh, neben den Bildern, die auf unseren Reisen entstanden sind, äh, werden also ähm, 32 steile Thesen der Fotografielehre aufgestellt. Das sind also solche Regeln, die ich mir selber auferlegen möchte. Ich befolge die selber noch nicht so alle, aber es ist so das Ziel. Also das ist mehr so, eine, so ein Ziel, wenn ich groß bin, dann will ich so lehren. Wie kann man das machen? Also wie? Nicht was will ich unterrichten, sondern wie will ich das machen? Also welche Methoden möchte ich da anwenden? Was ist mir wichtig? Es hat viel auch mit Werten zu tun. Wie möchte ich sein, so als Lehrender als, und als Mensch, Mensch eigentlich. Also ja, ich ich
0: fand es wirklich berührend, das zu lesen, weil ich mir so dachte, das ist eigentlich nicht nur so, wie man sich einen guten Lehrenden vorstellt, sondern es könnte auch eine Chefin oder ein Chef sein oder mhm. Eltern. Eigentlich so, so ein Mensch, der so eine Vorbildfunktion hat. Ich lese mal kurz vor, was da so steht. Ermutige die Studierende, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Oder dränge die Studierenden nicht in die Richtung, die du für richtig hältst. Die Gruppe sollte ein sicherer, offener und warmer Ort sein. Sie haben aber auch geschrieben, in my photography classes, students are crying on a regular basis.
1: Ja, das ist richtig. In meinem eigenen Studium war das tatsächlich so, dass einige Lehrende, nicht alle, da gab es auf jeden Fall ganz tolle Leute in meinem Studium, das möchte ich also betonen, Heiner Schmitz, ähm, es gab äh, einige, die das so ein bisschen komisch gemacht haben, wo ich den Eindruck hatte, dass die auch so ein bisschen frustriert sind und ihren eigenen Frust zu an den Studis ausgelassen haben. Und dann sind da auch oft Leute heulend rausgelaufen aus den Kursen, weil die dachten, sie können gar nicht fotografieren und sie sind nichts wert. Das wird oft recht persönlich. Und, ähm, und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass regelmäßig Menschen weinen müssen, aber das ist eher, weil alle so ergriffen sind. Oft werden sehr persönliche Themen bearbeitet wo die Leute sehr das äh, alles geben. Und zwar können das Themen sein, die sie selber persönlich betreffen, aber es können auch andere Menschen sein. Also es muss nicht nur persönlich im Sinne, dass es von mir selbst handelt, sein. Aber es sind es ist nicht egal. Es sind Dinge, die diese Studierenden bewegen und denen, die wichtig sind. Und wenn Studierende äh, Arbeiten in den Kursen zeigen, dann gibt es dann so ein Feedback. Und ich denke, dass das Feedback muss... Ähm, muss so sein, dass man die Potenziale sucht und dann gemeinsam äh, versucht, das Beste aus der Arbeit zu machen und äh, die, die Leute wirklich äh, ernst nimmt in ihrem Struggle. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn die Arbeit dann äh, gut wird und man gemeinsam in der Gruppe die Arbeit entwickelt hat, dass dann alle weinen. Ne? Hört sich schön an,
0: aber hört sich auch sehr intensiv an. Also ihr ganzes Leben, was wir heute besprochen <lacht> haben. Es ist super intensiv. Gibt es, gibt es so Momente, wo Sie auch mal abschalten können? wo mal Es ist ja dennoch auch Arbeit. Also es ist wahrscheinlich schwer zu trennen, Leben und Arbeit. Ja. Aber gibt es auch mal sowas, wo einfach nichts von Christoph Bangert auch erwartet wird vielleicht?
1: Beim Rasenmähen, ja. Ähm, äh, ja, das gibt's. es. Äh, das ist, fällt mir aber schwer, muss ich sagen. Ich äh, mag diese Trennung zwischen Arbeit und Leben nicht so. Ich glaube, äh, ich liebe meine Arbeit. Ich arbeite total gerne. Ich kann das nicht so trennen. Ich will das auch gar nicht trennen. Ich, ich, ne, ich, mach, ich versuche möglichst viele Dinge zu machen, die ich gerne mache und die, ich, wo ich den, das Gefühl habe, dass es für mich sinnvoll ist, aber auch für, vielleicht für andere Menschen. Ne? Also, dass ich da so meinen Beitrag leiste. Und Abschalten ist schwierig, weil ich diese work life balance ich glaube da nicht so dran das ist weil das weil work ist auch teil von life ne? das ist so wie die stuhl möbel balance das macht gar keinen sinn also das, 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 das ein stuhl ist ja ein möbelstück also das heißt ich glaube eher dass man sich dass man auch mal pause machen muss damit man nicht zu viel, irgendwann nicht mehr kann und und äh, also ne? gar nicht mehr so die Freude und Energie und positive Energie hat und verrückt sein kann. Ich fahre dann zum Camping nach Schweden mit meinen Kindern und meiner Frau und dann machen wir mal drei Wochen gar nichts. Wir fahren dann immer auf dem Campingplatz, wo es kein Internet gibt und das ist immer schön.
0: Und jetzt ganz zum Schluss sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, Sie sind nicht James Nachtwehr und Sie sind noch keine 80, auch wenn man das meinen könnte, was die Menge der Dinge, die Sie erlebt haben, angeht. Sie sind 44 Jahre alt erst. Gibt es irgendwelche Pläne, was dann jetzt noch so kommt nach Fotobus Society, Professorenstelle?
1: Ja, da geht noch einiges. Also, ich fange gerade erst an. Ich glaube, ich bin auch aktiv in einer Genossenschaft. Ich habe eine Genossenschaft gegründet, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Es gibt also noch viel... Foto
0: für eine, also Ihre Agentur. Ist genau, das, ja? ja,
1: das ist die Agentur Live in Köln. ist eine der wichtigsten Fotoagenturen in Deutschland. Und da wird es also auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ich werde weiter Bücher machen. Und vielleicht kann ich sogar mal wieder ein paar Fotos machen. Das wäre eigentlich auch schön. Also das wäre eigentlich mein langfristiges Ziel, also die das von, dem, von der Zeit her hinzukriegen, auch nochmal zu fotografieren.
0: Also keine Work-Life-Balance, sondern eher eine...
1: Praktisch- äh, und Theorie-Balance oder so? Ja, wobei, ich äh, äh, vermisse das Fotografieren, aber es ist schon so, ich mache jeden Tag Fotografie und ich arbeite jeden Tag ganz intensiv äh, mit den Studierenden. Wir editieren die Bilder, wir, 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 wir machen Geschichten. Also das ist ganz eine, total intensiver Auseinandersetzung mit dem Medium. Und das ist so ein bisschen wie bei einem äh, Fußballtrainer oder äh, da kann man auch nicht gleichzeitig in der Bundesliga spielen und Fußballtrainer sein. Das heißt, das ist auch nicht schlimm. Das hat so alles seine Zeit. Und ich glaube, wichtig ist, dass man bei allem, was man so macht, richtig Bock drauf hat und alles gibt und es so intensiv wie möglich macht. Und dann ist eigentlich alles gut.
0: Sagt Christoph Bangert, Fotojournalist, Professor für Fotografie. Vielen Dank, dass Sie alle diese Geschichten heute mit uns geteilt haben. Dankeschön. Nächste Woche spricht mein Kollege Joachim Scholl mit der Hispanistin und Übersetzerin Michi Straußfeld. Und natürlich können Sie die Zwischentöne auch online in unserer DLF-Audiothek hören. Und wir freuen uns auch über Lob und Kritik an hörerservice at .de. Wir hören noch ein letztes Lied, Car Seat, head Rest. Drunk Drivers heißt das, Killer Whales. Betrunken Autofahren kann Ihnen nicht passieren? Sie haben noch nie Alkohol getrunken?
1: Ja, ich trinke tatsächlich keinen Alkohol. Das hat sich so ergeben und ich bin sehr froh darüber.
0: Aber Sie fahren den Bus als genau. Busfahrer, haben extra auch noch einen Führerschein dafür gemacht. Genau,
1: ich habe einen Busführerschein und bin also auch der Fahrer natürlich des Busses. Und dieses Lied hören wir tatsächlich ganz oft beim, beim Fahren und das weckt also ganz wunderbare Erinnerungen an vielleicht die schönsten Momente in meinem Leben im Moment.
0: Mein Name ist Anna Seibt, Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören. In the backseat of my
2: heart. My love tells me I'm a mess. I couldn't get the car to stop. Somewhere in the mess It comes and goes In plateaus One month later I'm a fucking pro My parents would be proud